0: 《名侦探柯南》第一百五十三 集： 疑惑的天体观测。据说最近有漂亮的流星。原子这个有钱人家的大小姐就坐不住 了， 她幻想着向流星许 愿， 保佑自己能交个美男子一般的男朋友。带着这样的想 法， 去租了一件超级昂贵的望远镜。但是独自享受有点太孤单。所以自然要叫上小兰，那小兰肯定又不忘带上柯南，所以他们一行三人就一同来到了星美山的观测点。这里不但看星星的条件好，住宿条件也是不错的，吸引了很多天文爱好者。你瞧，这时三位帅气的小哥哥正在和这两位美女搭讪呢。他们分别叫江田浩一和广志，都还是大学生。其中的浩一好像还上过电视，小有名气呢。一下子就被园子给认出来了。这时，广志小哥哥也插话说：“两位漂亮的小姐，如果你们晚上十一点半到十二点之间往南方去看，说不定可以看到人造卫星哦。”小兰和原子听了这话，都做出了一副不可置信的样子，以此来表示感谢。浩一就问他说：“广志，你啥时候也会钓女孩子了？”广志倒是很坦然：“哎呀，没有啦，说事实而已。”走了走了，我们还有事呢。于是，哥们两个勾肩搭背的走了。原子此时神秘兮兮的凑在小兰的耳边说：“哎，小兰，这三个你喜欢哪一个呀？”小兰却白他一眼：“哎，拜托，你是来看星星的还是看人的呀？”哎，原子到现在还不知道吗？小兰只粉星一个啊！就这样，他们紧盯着望远镜，一直撑到了十一点五十，把原子的脖子都给累僵了，结果啥也没看见。此时，广志赶来说：“两位美女，看到人造卫星了吗？”美女们还没回答，一直陪着他们的江田反倒说话了。哎，广志，你不是这会儿还有拍摄任务吗？怎么能过来呢？广志轻松说道。哎，没事我把摄影机摆到那儿了，设置好它就自己可以拍。柯南突然灵光一现说：“哦，哥哥，这个我知道，这种方法拍摄下来的星星就可以像线一样。”广志非常高兴的夸赞了小柯南。哇，这个你都知道呀，小朋友！柯南就真的像小孩一样，嘿嘿嘿的傻笑。小兰此时问道。那刚才的浩一哥哥呢？他怎么没过来？广志解释说道：“他用的方法不一样，他要从12点还要拍到凌晨3点呢。”就这样，四五个人不停轮换着观测天空。时间来到了1 2点0分，此时广志小哥哥正在观测，突然间他啊了一声，其他三人也同时惊呼了起来，因为大家同时看到了远处的观测塔上有一个黑影掉了下来。广志小哥哥因为是用望远镜看的。所以他看得很清 楚， 他说是浩一掉了下 来， 所以让江田赶紧打电话确认一 下， 自己则和柯南赶了过去。等众人开车一起来到观测塔下面的时 候， 浩一先生已经不省人事。柯南看了看尸 首， 说 道：“ 已经晚 了， 不用叫幺二零 了， 报警 吧。” 此时是凌晨十二点二十五 分， 柯南迅速跑上 楼， 用他的小手电检查现 场， 发现了地面上有一小撮黑乎乎的东西。不远处的栏杆上也有锈迹，铁皮掉落的痕迹，不知道是新的还是原来老的。又过了一两分钟，众人也赶到了楼顶。广志看着两台一模一样的相机，说：“哎，这两台相机，一个是我的，一个是浩一的，都终止在1 2点三十分吧。这也算是浩一拍的最后一张照片了。”就这样，大家等到两点，警察才来。经过一番现场勘查之后，警官收集到一些线索，然后就把目击者众人一起带到屋内询问。通过照相机的照片可以看出，浩一先生的照片分为两张，一张是九点到十二点的，一张就是十二点到十二点半的。十二点半是广志帮他按下的结束按钮，也就是说。12点整的时候，浩一先生自己操作拍下了第二张照片。而1 2点十五分的时候，不慎脚下一滑，摔下了观测塔，以致身亡。大家听到这样的结论，都不约而同的表示赞成。只有柯南一个人认为不对，因为广志哥哥说了谎。他明明看到死者是从一边摔下来的，但是广志非要说他是从中间摔下来的，所以应该有问题。于是，柯南带着这样的疑问去找了江田哥哥。他问浩一和广志之间有没有矛盾，江田倒没有多想，因为这会儿毕竟浩一已经出了意外，于是就对柯南说：“嗯，他俩生前倒没有太大的矛盾，只不过浩一得的那个奖其实是他俩一块做的，不知道他俩是怎么商量的，最后只写了浩一的名字。不过现在说这些也没有用了，毕竟他已经死了嘛。”柯南听了，只是道了声谢。于是又陷入了沉思。他以自己扣子丢了为借口，又让大家带他回去命案现场仔细查找。就这样，真的让他发现了端倪。于是他又赶回到警官那里，顺利的让原子睡着，然后展开了今天的推理。还是原子的老风格，直接开门见山：“警官先生，麻烦你再等一等。今天这场命案可不是意外，而是谋杀。凶手就是广志先生。他是在十一点半前就已经把浩一先生从观测塔上推了下来的。”之所以11点半到12点间，他让我们观察人造卫星，就是为了转移我们的注意力。于是警官问道：“哎，你们不是亲眼看见有人掉下来的吗？”原子却说：“没错，可是我们看到的那是个假人。这个假人应该是在广志小哥哥杀人之后，把他绑在观测塔的栏杆上的。只要制造一个简单的机关，让他在12点十五分的时候掉下来就可以了呀。”这样他就有明显的不在场证明了。此时，广志终于开口了：“哈哈，原子，按你这么说，那你们可看到假人了？”原子却说：“当然有了，你比我们早到的那一会儿，不就是用你的汽车把假人给盖住了吗？然后你趁我们不注意，才把那个所谓的假人拖上车。那个假人是不是橘色的毛毯卷着的被子呀？”广志小哥哥连忙解释：“我车里是有橘色的毛毯和被褥，没错。”可是那是因为观测塔实在是太冷了，那是我们的日常被褥呀。原子立刻转了苗头，问道：“那请问你广志先生，为什么你第一个到达现场，却最后一个走到浩一先生的尸体前呢？”面对这么尖锐的问题，广志不答，反而问道：“我说原子小姐，你想想看嘛，浩一照的那两张照片，十二点的时候可是要人工操作一回的呀，这就说明那个时候他还活着呢。”此时正好一个小警员走了进来，他对警官说道：“警官你好，这是您需要的照片，我已经洗好了。”那个警官满脸的莫名其妙啊！只听原子却说：“警察大哥，这个是我拜托小警员去洗的，证据就在这里。大家仔细观察这两张照片，同样都是经过三个小时曝光，但是其中一张有流星，而另一张没有。”广志立刻就问道：“这跟我有什么关系啊？”原子直插重点。因为这就是你伪造的呀！你在上一个有同样奇观的时候就已经拍下了今天的照片，这也可以解释你为什么一定要用和浩一一样的相机，因为你已经预谋已久要把它害死。而有流星的那一张才是今天拍摄出来的，你真是百密一疏啊！流星在今天也没有帮你忙啊！你还有什么话说？为什么同样的相机，一个有流星，一个没有流星呢？此时的广志已经无言以对，他跪在地面上，沮丧地问道：“原子，你是什么时候开始怀疑我的？”原子说道：“那就早了，就在你让大家叫警察而不是让叫救护车的时候。”广田此时露出了释然的笑容：“你这个女孩子真是太可怕了。今天晚上我一直都在想着谋杀浩一的计划，根本没有心情看星星，以至于错过了那一个流星。哎，就像我错过了。”我梦寐以求的奖项一样啊。